0: El Líbero presenta Contrafactual, el podcast con mirada alternativa a la economía. Con el economista Jorge Fantuzzi y sus invitados. Hola, ¿cómo están? Esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para darle una mirada alternativa a la economía. Hoy quisimos preparar un capítulo especial eh, para hablar de impuestos, pero impuestos... En, en, de distint, distintas miradas en distintos, distintos temas relacionados con impuestos que están todos eh, muy relacionados con la discusión de la contingencia y para eso trajimos a alguien que, que posiblemente el mejor invitado que podríamos haber tenido para, para hablar de esto eh, Rodrigo Vergara, investigador del CEP eh, fue mi profesor de Macro 2 yo, no sé, yo creo que Rodrigo tú no te acuerdas, pero profesor mío de Macro 2 así que eso es una credencial muy positiva digamos y eh, bueno, ex consejero y ex presidente del, del Banco Central de Chile así que Rodrigo, muchas gracias por aceptar nuestra
1: invitación Muchas gracias Jorge, un placer estar aquí con, con ustedes
0: Rodrigo, hay, hay, hay muchos temas eh, relacionados con impuestos que, que creo que vale la pena tocar en, en este capítulo de contrafactual el primero que, que, que me interesa es esto del IVA diferenciado eh, ¿por, qué, ¿Por qué se está proponiendo bajar el IVA a algunos productos? Eh, y, y, y no sé,
1: tal vez si podemos partir
0: tal vez con tu opinión respecto a eso.
1: Perfecto. Déjame, primero te voy a decir mi opinión y después voy a, empezar, voy a hacer el análisis porque quiero ser súper claro. ¿ah? Eh, okay. A mí me parece que esto de hacer un IVA diferenciado es una mala idea, es una mala política pública. ¿ah? Eh, en términos generales, esa es mi opinión. ¿ah? Eh, por diversas razones, ¿eh? el, el IVA, como todos sabemos, el impuesto al valor agregado es un impuesto a los, al, al consumo, ¿eh? a, lo, a, lo, a los bienes que se va poniendo en cada etapa de producción de los, de los eh, bienes, y una de las cosas eh, importantes que tiene el IVA en Chile, que es parejo para todos los bienes, es que básicamente no distorsiona los precios entre los distintos productos, no distorsiona los precios entre los distintos productos, y en ese sentido es bastante eficiente, ¿eh? Eh, porque no distorsiona las decisiones de los agentes económicos. Y por eso se usa en Chile y se usa en muchos países del mundo. ¿ah? Eh, muchas veces pensamos que Chile tiene un IVA eh, muy distinto eh, al, al resto de los países. No, hay muchos países que usan también este impuesto al valor agregado. También es una mala idea, además de porque distorsiona los precios relativos, porque la propuesta que hay imp es, implica una menor recaudación tributaria gigantesca, algo así como 6 mil bien. millones de dólares. Fíjense que, es que estamos hablando de hace ya mucho tiempo, cómo podemos aumentar los recursos que tiene el Estado para hacer frente a las nuevas demandas sociales. Y aquí, de un plumazo, se borraría eh, 6 mil millones de dólares. Yo diría que la, la suma de las otras propuestas que andan dando vueltas ni siquiera llega a esto. Entonces, la verdad es que estamos hablando de un monto muy, muy significativo de recursos que no se condice con las necesidades que tiene hoy día el país, con la situación fiscal que tiene hoy día el país. Eh, Además hay una cosa interesante, se dice que esta va a ser una medida transitoria para paliar los efectos de la pandemia. En ese sentido uno puede decir, ok, tiene buenas intenciones. ¿ah? Eh, yo no dudo las intenciones, ¿ah? creo que las intenciones son, son positivas, creo que la medida es mala nomás. Eh, <risa> eh, a ver, sobre todo después de lo que ha pasado en el último tiempo en este país, por Dios que es difícil pensar que vamos a bajar el IVA de algunos productos, sobre todo productos, de, alimentos, y, después y que después de el próximo año los vamos a subir. O sea, yo creo que es, es absolutamente inviable desde de cualquier punto de vista. O sea, alguien me podría decir oye, no te preocupes tanto por la regulación porque va a ser por una sola vez. Mi respuesta es, a ver, esto es muy difícil revertirlo. Imagínate, Jorge, simplemente lo siguiente. Se le baja el IVA al PAN, por ejemplo, en 15 puntos porcentuales, de 19 a, a, a 4. ¿Ah? Eh, y en diciembre del próximo año hay que subirlo de 4 a 19. O sea decimos que podría eventualmente aumentar en 15 puntos porcentuales el precio, qué parlamentario va a estar dispuesto a aprobar una moción de esa o un proyecto de esa naturaleza va a ser muy 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 difícil. ¿O el ejecutivo? Bueno, además que tampoco está está muy claro. Bueno, esos son mis razones fundamentales. Ahora, eh, la gente que propone esto, la verdad es que de nuevo tiene buenas intenciones y una de las intenciones precisamente a abaratar a aquellos bienes que son de mayor necesidad. Claro, el, el argumento es que. Baje los, La precios, ¿no? de, los sectores más necesitados, necesitados. En ese sentido, parece como un buen objetivo. ¿ah? Eh, el problema es que no hay ninguna evidencia que algo, algo como eso vaya eh, a, a suceder. Eh, eh, no hay ninguna evidencia que vaya a, a mejorar más ciertos sectores que otros sectores más acomodados. Y además están todos los problemas que mencioné anteriormente. Así que yo creo que, eh, que en general, es una, en, no es una buena política pública eh, eh, para los actuales momentos en Chile
0: Rodrigo, eh, me, me quiero quedar en esas buenas intenciones, porque obviamente eh, eso es lo que está detrás, ¿no es cierto? decir, ojalá podamos bu buscar alguna manera de que bajen los precios de, de, de estos productos y tú dices no hay evidencia, pero, pero hay cierta evidencia de al revés de, de, de caídas discretas eh, eh, podríamos decir bajas de eh, la caída de precios cuando se han hecho estas reducciones del, del, del IVA en otros países ¿no es cierto? En otros países
1: eh, sí, no, por supuesto, no, no, yo, a ver, yo, claro, yo estoy diciendo, o sea, evidentemente que si se aplica el IVA, lo más probable es que hay una baja de precios, ¿cuánto va a depender, digamos, porque en el fondo depende cuánto finalmente se traspase a precio al consumidor y cuánto que márgenes eh, de productores y cosas de esa naturaleza, o sea, no sabemos exactamente cuándo, lo que yo me refería es que no, no tenemos evidencia que eso necesariamente vaya a mejorar aquellos sectores que yo quiero mejorar, y además reduzco los recursos que tiene el Estado. ¿Ah? Eh, se acuerda que no solo, en todos los países del mundo, ¿ah? la mayor parte de la redistribución se hace vía el gasto público. Eh, ahí hay toda una discusión que va más allá de lo, de lo que tú quieres conversar ahora, pero obviamente que yo parte de la redistribución de ingresos lo hago a través de impuestos y parte a través del gasto público. Pero en todas partes del mundo, la mayor parte se hace a través de gasto público. Una crítica al sistema chileno es que es menos que en otras partes. ¿ah? Eh, pero en todas partes se hace a través de gasto. Entonces, si yo quiero ayudar a esos sectores, creo que hay otras medidas que son mucho, mucho más eficientes que eh, a través de eh, un IVA diferenciado. O sea, ok, doy subsidios a los sectores más vulnerables, a la clase media-baja, eh, directo, para que ellos puedan adquirir los bienes que, eh, que consumen. ¿eh? Pero no lo hago a través de distorsionar el sistema de precios para todo el mundo.
0: Lo digo y. Respecto de, no, de la conveniencia de, de, de la baja del IVA, los que, los que lo están, del IVA diferenciado, lo que lo están proponiendo, entre otros argumentos, están diciendo: bueno, eh, el IVA es regresivo, ¿no es cierto?, un impuesto que afecta a los más pobres. Tal vez podemos explicar un poco de qué, qué es que sea regresivo un impuesto. Pero además dicen: o sea, lo, lo que te quería decir es, eh, eh, cuando yo estaba en los universidad, digamos, hace algunos, algunos años ya, Efectivamente era como de, de sabiduría popular, digamos, que él iba efectivamente regresivo, y ahora se está poniendo en entredicho. O sea, hay, hay cierta discusión, eh, hay un documento por ahí de la OCDE que, que, que discute que efectivamente sea regresivo. No sé si, si tú puedes
1: explicar un poco de qué se trata esto y cuál es, cuál es tu opinión. Déjame, me pediste que explicar un poco qué es, qué es lo que significa regresivo, etc. A ver, los impuestos son regresivos cuando los sectores más pobres pagan un porcentaje mayor que los, que los sectores más acomodados. ¿ah? Eh, son proporcionales cuando todos pagan el mismo porcentaje de su ingreso y son eh, eh, Progresivo. progresivos cuando los, más, los sectores más acomodados pagan una mayor proporción que los sectores eh, más eh, vulnerables. Entonces, que el IVA sea regresivo significa que le cae con más fuerza a los sectores... Eh, más vulnerables, más pobres, o sectores clase media, baja. ¿ah? Eh, y el argumento que se usa para esto es que el, el, el IVA al final es un impuesto al consumo y estos sectores básicamente se consumen todo su ingreso, a diferencia de los sectores más acomodados que tienen una parte de ahorro. Yo creo que hay un argumento que es válido en ese sentido. ¿ah? Eh, lo que dice la evidencia empírica, no obstante, es que la supuesta regresividad es bastante menos de lo que se eh, supone teóricamente, ¿eh? Eh, o sea, hay muchas dudas respecto a si efectivamente es tan regresivo el IVA como se plantea, ¿okay? eh, así que la evidencia muestra que es o proporcional o marginalmente regresivo, y dado eso, eh, uno perfectamente podría decir, ok, si yo quiero de nuevo ayudar a esos sectores, hay otras formas mucho más eficientes de hacerlo. La política social, digamos. Es el... Política social, exactamente. Sí. Un subsidio es? específico, por ejemplo, a vivienda o cosas de esa naturaleza. ¿Ah? Eh, pero, pero no a través de una medida que afecta eh, los pesos relativos para todo el mundo, digamos, no solamente para los sectores que yo quiero eh, ayudar sí, en forma más específica.
0: Oye, y pasando entonces de, de este tema del líder diferenciado, justamente de, de, de la política social, eh, quería saltarme a otro tema impuestos que es el del impuesto a los súper ricos. ¿no cierto? Eh, quiero partir preguntándote: si, no, no sé si son tus zapatos o no, si o sea, te vas a tener que poner el zapato de otro, pero ¿cuáles son los argumentos a favor que, que tendría un impuesto a los súper ricos?
1: Déjame, es, es interesante la discusión del impuesto a los súper ricos, eh, Jorge, porque es una discusión que está presente no solo en Chile, básicamente en todo el mundo. ¿ah? Eh, de hecho, eh, la parte con más fuerza, economistas de la Academia, eh, principalmente en Estados Unidos, ¿ah? eh, economistas franceses, pero que en la Universidad de Berkeley, Saez eh, y Suman y también Piketty, ¿ah? eh, con, eh, pero también, y después se extiende ampliamente, la, la, la verdad es que el impuesto de no es súper rico, yo voy a decir por, después porque yo creo que tiene ciertos problemas, digamos, ¿ah? pero es, es una discusión que tiene mérito, o sea, yo no, no, desde el punto de vista conceptual, tiene mérito y hay razones por la cual se propone, y básicamente la principal razón por la cual estos economistas proponen un impuesto a los superricos, una razón bien, bien específica, eh, ellos básicamente constatan dos cosas. La primera es que la distribución del ingreso en el mundo ha ido empeorando en los últimos 30, 40 años. ¿okay? Hubo un mejoramiento muy importante eh, en la primera, digamos, pasado un poco la, la, en la primera mitad del siglo pasado y después hasta el año 70 aproximadamente y después empezó a empeorar la distribución del ingreso. ¿ah? Entonces dicen, bueno, tenemos un problema de empeoramiento de la distribución del ingreso que de alguna forma tenemos que atacarlo. La segunda razón es que muestran que en muchos casos, en, 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 en muchos países, eh, los segmentos más altos de ingreso, o sea, las personas que ganan más plata, los súper ricos, ¿ah? eh, pagan menos impuestos que lo que les correspondería según estatuto, estatutariamente. ¿okay? Eh, de alguna forma muestran que la tasa en el margen, la tasa media en el margen baja algo, o sea que los, el, el, el porcentaje, el 0,01% paga algo menos que el que viene inmediatamente anterior. Entonces dicen, bueno, ok, lo que tenemos que hacer es grabarlo de alguna forma. ¿Ok? Grabarlo, poner un impuesto de alguna forma.
0: ¿Es buscar alguna forma de dejarlo igual el que está justo antes que ellos en la fila de la distribución? De Correctamente
1: ingresos. que paguen su, su, su porcentaje eh, correcto, o sea, de, de acuerdo a, la, a las reglas que existen de, 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 de impuestos. No, no, lo, no es que lo atribuyan a evasión tributaria, sino que a ciertas características del sistema tributario que permite que a ese nivel... Eh, pueda pagar menos, menos impuestos. O sea, estas exenciones, por ejemplo. Yo he trabajado harto en el tema de las exenciones y por eso, digamos, una de las razones por las cuales creo que hay que eliminarla precisamente porque de repente producen beneficios indebidos en distintos sectores, etc. Así que esa ese es, es la razón, yo diría, de fondo del por qué se, eh, se, se propone este impuesto a los superricos, más allá que, por supuesto, implicaría más, más recaudación y esa recaudación se podría gastar en en ciertas actividades eh, eh, o, eh, o iniciativas sociales, etcétera. Es en en el, los zapatos de aquellos que <ríe> lo proponen, básicamente yo diría que esos son los dos grandes argumentos. El empeoramiento de la distribución del ingreso y constatación empírica de que a niveles muy muy altos, estamos hablando de niveles muy altos, eh, pues, eh, hay eh, un pago de impuesto menor a lo que correspondería estatutariamente. Y de hecho, esto toma mucha fuerza en la elección norteamericana de, 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 y, y dos precandidatos presidenciales eh, demócratas, Elizabeth Warren y, y, y Bernie Sanders, lo tienen dentro de su programa. ¿eh? Eh, Biden, que finalmente ganó, no lo tiene dentro de su programa, ¿eh? así que no, no, no va a ser fácil que una cosa como esta prospere. Pero esos son básicamente los, los motivos a favor. Supongo que después me preguntarás no, cuáles son los
0: motivos en contra. De vamos a los motivos en contra. Tú, tú mencionaste que, que hay, un, hay un argumento a favor, eh, tal vez no de, dentro de los dos más importantes, pero es que es supuestamente una alta recaudación, eventual alta recaudación que tendría esta medida. Y eso es bastante controversial, ¿no es cierto? Y, eh, dentro de, la, de las razones por las que eh, no es tan recomendable, ¿no? se si dice, bueno, eh, esto es, no es más que una expectativa y al final la recaudación no es tan alta.
1: Efectivamente, ¿eh? efectivamente esto es, es así. Mira, para, para explicar las razones por las cuales el impuesto a los superricos existen en muy, muy pocos países, eh, quizás uno puede par partir con, con cierta evidencia, y la evidencia eh, quizás más contundente es la siguiente, la, la, o la pregunta más importante es la siguiente, ¿por qué no, no, gran parte de los países, de la OCDE, de los países ricos, que tenían este impuesto, que lo tuvieron en los... 50, los 60, los 70, los 80, algunos, ¿por qué lo eliminaron? ¿Por qué claro. la mayor parte de los países lo eliminaron? ¿Por qué Francia no lo tiene? ¿Por qué Italia no, hay no lo tiene? ¿Por qué Suecia no lo tiene? ¿A Dinamarca no lo tiene. La mayor parte de los países europeos, países con fuerte rol del Estado, socialdemócrata, eh, eh, yo diría bastante de izquierda, si quieren en muchos casos, ¿ah? eh, ¿por qué no lo tienen? Pero no solo no lo tienen, lo tuvieron y lo eliminaron. Hay algunos países muy pocos países que todavía lo tienen, Suiza, eh, Noruega, y eh, España tiene un impuesto súper rico, pero es por, por, por región, o sea, por autonomía, como llaman allá, ¿cierto? Eh, eh, pero hay autonomías que tienen cero, o sea, la verdad que, eh, es, que, es, que, es, que es bastante eh, marginal. Y la principal razón por la cual eh, no lo tienen es porque es muy ineficiente, no recauda, eh, hay como tú decías una expectativa de recaudación, de hecho a mí me sorprende mucho, lo he dicho públicamente, en el proyecto que se discute en el caso de Chile hay una expectativa de recaudación gigantesca, gigantesca. o sea tan gigantesca que sería mucho más alta, incluso los casos más exitosos que ha habido en la historia de otros países. Ha ¿ah? como
0: o sea, en 5.000 millones y ahora ya ha ido reduciendo y va como en 3.000, entiendo, ¿no? Ya, no he visto la última cifra, pero la
1: verdad es que las primeras eran una cosa que uno decía, oye, la verdad es que si se recauda esto somos récord mundial, pero por todos lados. <risa> no solo de ahora, sino que histórico, ¿eh? porque, porque la verdad es que eh, eh, las recaudaciones que tenía, que, que, que tenía este, este impuesto en los países, cuando lo tenían, en estos países, estamos hablando de países de la OCDE, países europeos, nórdicos, muchos de ellos, era una cosa muy, muy marginal. Ahora, ¿eh? Para que sea ineficiente...
0: Una cara en la moneda es que recaude poco, pero otra cara en la moneda, y esto me imagino que también debe haber evidencia en estos países en que está retirada, es que sea costoso de administrarlo. De, de...
1: Son, son tres cosas. Lo, lo, lo primero es eso, digamos, una constatación práctica que, que recauda muy poco. Las otras dos cosas obviamente están relacionadas. Lo, lo segundo, lo que tú mencionas, la administración de este impuesto es tremendamente difícil, porque es muy difícil calcular la riqueza, ¿Qué, qué, ¿cómo calcula la riqueza? Hay alguna que es fácil porque tiene precio de mercado, pero otra es mucho más difícil porque no tiene, no tiene precio de mercado. ¿no? ¿Okay? Eh, la mayor parte, de hecho, de, lo, de los impuestos se recaudan sobre flujo, sobre ingresos. El impuesto del ingreso sobre ingresos, no sobre stock. También hay, ojo, también hay impuestos sobre stock, pero son más fáciles. Por ejemplo, las contribuciones, la sobre el valor de la propiedad. ¿cierto? Pero el valor de la propiedad es bastante más, más fácil de determinar que la riqueza en términos generales. ¿eh? ¿Cómo lo calculo? La, la, no sé, cosa intangible cosas ¿ah? intangibles, eh, arte, etc. O sea, es muy difícil calcular, eh, por lo tanto requiere enormes eh, esfuerzos de impuestos internos. ¿no? Eh, eh, y, 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 y finalmente se traduce lo que dijimos al principio, recauda menos. ¿ah? Eh, y también pasa lo siguiente, este tipo de impuestos son los típicos de impuestos que se traduce en que los capitales o que las riquezas se vayan. ¿ah? Eh, eh, todos sabemos que los capitales son móviles, pero particularmente o sea, el capital físico por definición no hay y por eso las contribuciones funcionan porque la, la casa no se puede ir, digamos pero el resto de los capitales se van, se mueven a otros países, a otras jurisdicciones entonces también, digamos eso hace que sea complicado se ha complicado porque se van entonces se recaudan menos, pero también se ha complicado porque al irse el capital tiene un efecto económico, peor, digamos, tiene un efecto económico sobre, sobre el país, un, un efecto de menor inversión de menor crecimiento, de menor empleo ¿Ah? y esa es la razón por la cual eh, eh, gran, gran parte de, lo, de los países que lo tuvieron lo eliminaron, y hoy día quedan muy, muy pocos ejemplos con esto. Sí, es bien interesante, pero incluso, como te decía, lo, estos académicos, que son académicos muy respetados que, que lo proponen, reconocen este efecto, por ejemplo, este efecto de, 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 de los flujos de capital, de la salida de capital. Entonces, la propuesta que hacen es que todos los países lo hagan, de manera que nadie puede ayudarlo, y más aún, algunos de hecho, alguna vez ha dicho, el que debiera liderar esto de Estados Unidos, como es la economía más, más grande, la economía que tiene, digamos, mucha fuerza sobre el resto del sistema, porque, porque es la más grande, porque tiene el mercado capital más fuerte, ellos lo impongan y de alguna forma se lo impongan al resto y que todos lo tengan. ¿eh? Bueno, si, si tenemos un mundo donde todos lo tienen, podríamos estar hablando de algo distinto. ¿Algo, eso,
0: por algo ahora parece es una que acordó algo parecido acordaron los ministros de Hacienda del, del G7 la semana pasada no, o este, ¿se no pero es el,
1: eso es el impuesto corporativo ¿ah? eh, eh, acordaron un impuesto corporativo eh, 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 mínimo digamos ¿ah? eh, eh, de manera de, de, de evitar los paraísos fiscales. ¿ah? Pero eso, eso estamos hablando de impuesto corporativo, que no, no, no es este impuesto. ¿ah? No, pero me eh, refería un, a la
0: lógica de, de que lo hagan en eh, un acuerdo entre
1: países. Seguiría, seguiría, seguiría efectivamente esa lógica. ¿ah? Eh, así que, pup, no sé, en un futuro uno podría tener una cosa de esa naturaleza. Pero por ahora, por ahora eh, se ve difícil. ¿ah? Y por eso te decía yo, ok, si una cosa así se implementa en todas partes, bueno, obviamente que no. De la Tierra no me puedo ir, por lo menos por ahora, digamos. ¿eh? Entonces, en ese sentido, podría funcionar mejor. Pero por lo menos en las actuales condiciones, esa es la razón por la cual los países no la tienen. Y no solo no lo tienen, sino que los que lo han tenido, en general, lo han eliminado. ¿eh? Uno siempre ve casos de algunos que han... España lo eliminó y después lo, lo repuso, pero lo repuso en una tasa, lo repuso, digamos, con, con, con condiciones distintas. Y si uno ve las recaudaciones, son extraordinariamente bajas. Ah, y por eso me sorprende mucho eh, estos cálculos que hay sobre la posible recaudación en el caso chileno. Ah, y otra cosa, en, en el caso del proyecto chileno también se dice que es algo por una sola vez. Eh, Exacto, te iba a preguntar eso. En el caso del IVA que mencionaba anteriormente, estas cosas por una sola vez, eh, en general tenemos la experiencia de que se mantienen en el tiempo.
0: No, claro, aquí, aquí sí que creerle, digamos, a... a con con la ola, digamos, de, eh, de necesidad
1: de creerle que va a ser por una sola vez, ¿quién va a querer sacar un impuesto súper superricos? O sea, claro, ¿quién va a querer sacarlo? Y eso mismo hace que sea más, más, más complicado y, por lo tanto, que salgan más capitales, porque yo sé que me dijeron que era por una vez, pero sé que me lo van a renovar el próximo año. Entonces, te fijas, inmediatamente tienes ese tipo de efecto
0: Oye, de, dentro de nuevo de estos impuestos que se, que se están proponiendo mover, está... El, el, el famo, la famosa rebaja al impuesto a los combustibles eh, y esto curiosamente eh, curiosamente hay controversia yo, yo aquí en verdad me, me impresiona un poco me, me sorprende eh, porque yo hubiese pensado que hay consenso en que, en que está bien, digamos, el, el mundo actual incluso debería ser mayor porque, porque corrige ¿no es cierto? y porque es un impuesto progresivo además sin embargo hay
1: hay discusión Sí, bueno, hay discusiones hoy día de, de prácticamente todo, pero el impuesto a los combustibles es un impuesto básicamente a una externalidad, para que, para que la gente entienda lo mejor, hay distintos tipos de impuestos, y uno de los impuestos que se pone a los bienes es aquellos bienes que producen un efecto negativo sobre, sobre la sociedad, y en este caso es la contaminación, ¿cierto?, eh, se llaman lo, los impuestos a los males. Mucha gente habla de los impuestos a los males. ¿eh? Entonces bueno, existe el, el, el impuesto, por ejemplo, al, al tabaco, no, al alcohol, no. etcétera, y, pues, y el impuesto a los combustibles. y ¿Por qué? Porque la verdad es que produce contaminación. ¿no? Eh, y claro, eh, uno tendría a pensar que más bien debiera ir en la dirección eh, inversa, el, el, el impuesto a los combustibles, más bien eh, eh, un aumento. Hoy día tú sabes que el impuesto al diésel es un tercio del impuesto a las gasolinas, ¿ah? eh, y el diésel contamina más. Y la razón es simplemente porque hay grupos de presión, digamos que eh, presionan, valga la redundancia, porque no sube el impuesto al diésel. Pero la verdad es que uno tendría que pensar, si algo yo debería poner impuestos más altos a aquellas fuentes más contaminantes, se ha avanzado algo con, el, con, con, con los impuestos verdes, pero todavía son muy pequeños. Yo espero que con el tiempo se vaya avanzando y se vaya cambiando el diseño, pero que se, se pongan impuestos significativos a, aquellos, a, que, a, a los males, como decíamos previamente. ¿eh? Y bajar estos impuestos más bien va en la dirección opuesta a eso. Entonces, eh, ya completamente de acuerdo con lo que tú mencionas.
0: Oye, de los que se quieren subir... Bueno, hay, hay cierta controversia si es que se quiere subir o no. Está, está el famoso impuesto a la minería... Eh, Royal, conocido como Royal minero, ¿no? el nuevo Royal minero eh, yo, sé, yo sé que hay cierta controversia en si esto va antes del impuesto a la renta, si va, si, si va después, si, si es con impuestos específicos sin impuestos específicos, eh, eh, esas son las peleas más, más políticas, pero, pero quería preguntarte eh, respecto de impuestos a industrias específicas, eh, hay, 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 un, hay parte de la discusión, y yo diría que dentro de lo, de lo académico incluso, que dicen, oiga, pero si esto, esto no, no va a producir ningún efecto. A lo más va a producir que, que ganen menos plata los dueños de faenas mineras. ¿Tiene sentido pensar en que en, que, en que a la gente que ya hizo las inversiones va a seguir, eh, o sea, algunas inversiones, eh, va a seguir estando igual, digamos, y que esto es un impuesto, una subida de impuesto, la que sea, no va a producir ningún eh, efecto a nivel de producción, de productividad de, y de inversiones futuras?
1: Déjame decirte, te vas a hacer primero un, 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 un punto conceptual, dado que estamos hablando de economía en general, y después me voy a referir al, al rollo antiguo y al impuesto específico a la minería aquí en Chile. Pero es muy, es muy antigua esta discusión respecto a que si hay un bien que está dado como oferta fija, llamamos los economistas. ¿ah? ¿eh? Eh, yo le puedo poner un impuesto y no va a pasar nada, porque la verdad es que habrá que seguir produciendo igual. ¿Ah? Eh, eh, y por lo tanto, lo que me conviene es decirle: oiga, yo no le voy a poner impuesto. Cuando inviertan, le digo: o sabes que lo de cambiar las condiciones, así que ahora sí le voy a poner <risa> impuesto, Cambio porque bien ya, bien. La, ya la inversión la hizo, así que ya no, no me. ¿ah? Eh, y toca, y gano yo, por lo menos. ¿eh? Como, pero la gente y los inversionistas no son tontos. Si yo hago eso y lo repito y lo repito, van a saber. Que lo, que lo voy a hacer, o sea, no, no voy a creer la promesa inicial de, de, de impuestos bajos, ¿no? entonces finalmente no voy a invertir o sea eh, los economistas le llamamos a esto la inconsistencia dinámica, porque, porque los incentivos son a ser inconsistentes en el tiempo a primero decir que no, pero puede ah no, ahora sí que lo voy a hacer. Hay, mucho, hay mucho ese argumento que es como ver la foto hoy como
0: oiga esto es con lo que están hoy día pero bueno y el que quiere entrar mañana
1: digamos el que quiere entrar mañana Eso, esa y si tengo que hacer una inversión de reposición todas esas cosas bueno obviamente que me van a afectar ¿ah? entonces sí, sí tienen efecto obviamente que tienen efecto y, y entonces hay que tener cuidado con esa lectura estática versus la lectura dinámica que es la correcta ahora en Chile, la minería tiene un impuesto, un impuesto específico. Eh, hay una razón de fondo de eso, ¿sí? o sea, porque paga el impuesto corporativo, que es el que pagan todas las empresas, el, el impuesto de primera categoría, que es el que pagan todas las empresas, además tiene un impuesto que, en el caso de las mineras, son normalmente empresas extranjeras, entonces el impuesto adicional, las grandes mineras estoy hablando, eh, eh, que equivaldría al impuesto final, en el caso chileno o sea, se trata como a, a la, al, al resto de los contribuyentes y además en el caso de ellos tienen un impuesto específico a la milita. ¿Y por qué en general cuando hablamos de recursos naturales hablamos de eh, un impuesto adicional? Porque básicamente el argumento fundamental es que aquí hay recursos en el suelo que son de, eh, de, 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 de todos los chilenos en este caso que producen cierta renta y por lo tanto que los explote tiene que pagar, digamos, por eh, el derecho a explotación de un recurso que es, que es de todo. ¿ah? Eh, yo creo que es un argumento eh, 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 válido, eh, además que un sector donde eventualmente se puede producir cierta renta, entonces es, es, es relativamente natural pensar en un, un impuesto específico. Y por eso Chile lo tiene, a Chile lo, lo impuso, de hecho, por primera vez el gobierno de Ricardo Lagos, y después eh, eh, Piñera lo aumentó, en el gobierno Piñera 1, ¿ah? después del terremoto se aumentó. Terremoto. Se aumentó, se aumentó ese impuesto entonces la discusión que hay hoy día es si ese impuesto está bien, si es suficiente o si se debiera aumentar esa es básicamente la, 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 la discusión ¿ah? eh, yo creo que es una discusión absolutamente válida y es absolutamente válida tener esa discusión, ¿sí? el impuesto específico es suficiente como para capturar una parte más significativa de la renta pongámoslo, eh, para una parte significativa de la renta eh, y ahí hay distintas visiones, ¿ah? eh, eh, pero yo creo que el debate está abierto, o sea, yo creo que es un debate que tenemos que tener. ¿ah? Eh, claro, eh, el punto es
0: que no es, no, no es eh, inocu, o sea, el, el argumento de que esto sería inócuo para las inversiones... Eh, no, no, es no, 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 no,
1: no, no, es que eso es algo que lo discutimos antes, claro. Claro, pero, pero, pero eh, O sea, sí, complicado sí. esto no es... No es que si no debiéramos eh, discutir esto, porque yo creo que sí debemos discutirlo y eventualmente claro. se puede cuestionar el impuesto, ¿eh? y, y, y directamente se puede aumentar, digamos. El punto está que se presentó una iniciativa de impuesto adicional, de un royalty minero, que en este caso no es a las utilidades operacionales, sino que a las ventas, de una magnitud tal, de hecho hoy día sale eh, en, en, en la tercera, sale una, un, una, un, un artículo sobre un estudio que se hizo en el CEP, ¿eh? donde trabajo yo, digamos, no lo hice yo, pero lo hice gente que trabaja ahí, ¿sobre qué significaría en términos de carga tributaria si se aplicara exactamente este impuesto manteniéndose al otro? Porque tampoco eso está claro. ¿eh? Eso está claro, exactamente. exactamente. Y, y, y significa tasas de impuestos de entre 70 y 90%. Y de hecho, las de 90% de aquellas empresas más chicas o que tienen márgenes menores. Entonces, la verdad es que cuando llegamos a esos niveles estamos diciendo, oye, la verdad, eh, ojo, cuidado, digamos, estos niveles de tributación no son consistentes con, con una actividad normal, son básicamente expropiatorios. ¿eh? Eh, mira, cuando uno mira... La carga tributaria de los países que tienen recursos naturales, países mineros como Australia, Canadá y otros, digan que las cargas tributarias están entre 40 total total, ¿eh? eso incluye los impuestos de, de, del país corporativo, Generales más y específico, más malo impuestos específicos, todo, están entre un 40 y un 50 más o menos. ¿Ah? Eh, algunos países más cerca de 40 otros países más, 6, más cerca de 50 en Chile los cálculos que yo he visto lo ponen más cerca de 40 Sí, así ¿Ah, porque ahí uno podría pensar en aumentar el, 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 el impuesto específico que hay hoy día o cambiarlo por otro impuesto eh, que puede ser más eficiente no sé ¿ah? eh, 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 es una discusión que te insisto que uno, que uno puede tener para aumentar en algo la carga tributaria y para capturar algo más de las rentas que hoy día se capturan pero dos cosas eh, decir que la carga en el caso de Chile es extraordinariamente baja, como alguna gente dice, es falso. Es, está dentro de los rangos que tienen en general los países mineros. Eh, por otra parte, eh, sostener que el, el proyecto actual, un proyecto que nos lleva es a, es a, a carga más alta, más parecida que los países que tienen más, más eh, tributación en este sentido, también es falso, porque, lo, lo, porque nos lleva mucho más arriba, que eso nos lleva a hacer una especie de récord en esta, en esta cosa que evidentemente va a tener efectos eh, importantes. Y por último, yo creo que lo que se puede decir es que sí se puede reestudiar esto de manera de elevar en una, algo razonable la carga de manera de no sé, irnos al promedio de los países que, están el, que tienen este, este, este tipo de recursos naturales, eh, a una cosa razonable que no signifique que en el medio a largo plazo tengamos una, una, no sé, pues una desinversión o una menor inversión significativa en un sector que es tan importante para la actividad económica. La no, no, no ser ingenuo en la, en la, en la discusión del proyecto ¿Sí yo, yo creo que algo de ingenuidad se pide. Como que uno, y, y... Sí, o sea, como que, como que esto nada tiene efecto y puedo poner cualquier royalty, cualquier impuesto y no va a tener ningún efecto. A ver, es que si fuera así, la verdad es que, pucha, que sería fácil todo, ¿no? O sea, sería todo rico, estaría perfecto. No, no es... No es así, digamos, y por eso hay países que atraen inversión y otros países que no atraen inversión porque tienen condiciones razonables. Yo no, no estoy, hablando de condiciones, estoy hablando de condiciones razonables, ¿ah? no estoy hablando de condiciones más favorables, quiero no son condiciones, digamos, razonables dentro del contexto mundial. ¿ah? Eh, eso implica en ajustar en algo hacia arriba, digamos, el impuesto el, el que hay hoy día o hacerlo con uno distinto, no, no tengo problemas. No ¿ah? tengamos cuidado con lo que estamos, con lo que estamos proponiendo. Eh, porque definitivamente la propuesta actual, que ojo, que pasó la cámara ya, es, está totalmente pasado de, pasado de, de, de rejo. Ah, ¿no?
0: Rodrigo, y una pregunta más específica, no sé si tú la, la has dado vuelta o no, si no, no, no hay problema que lo digas, pero eh, el, tema, el tema de que ahora lo que se proponga es impuesto a las ventas y no, y no, y no a la última línea, digamos, después de costo. Eh, eh, no, no, no debería ser y ¿no es cierto? Yo estoy pensando en una industria como de, de, de proyectos de largo plazo, como en la minería, en que una vez que se encuentra un yacimiento eh, se, hace, se hace la evaluación de proyecto a, a un largo plazo, en que además hay una parte bien riesgosa al principio que es la búsqueda del yacimiento, la parte de la exploración, en que es puro riesgo, y que digamos eh, cuando se hace la evaluación del proyecto hay una lógica detrás de, ojalá... Eh, recuperar en los periodos de vacas gordas lo que se pierda en los periodos de vacas flaca en el que el precio del cobre está, está bajo entonces eh, eh, tiendo a pensar, no, 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 no sé si tú le has dado vuelta, ¿no? a, a que no es tan inocuo esto de que, de, de, de que el, el impuesto sea mayor mientras más alto el, el precio del cobre y que sea a las ventas y no, y
1: no a la última línea Sí, ahora, ojo a ver, en, en, en estos impuestos específicos a la minería o Royalty, como queramos llamarlo en general, cuando uno ve la evidencia comparada, ve dos tipos de impuestos. Uno que el que tú mencionabas, un impuesto a las ventas, bastante más chico que en todo caso que se está proponiendo aquí, pero un impuesto a las ventas. Eh, y otro es un impuesto a las utilidades o utilidades operacionales, como dice acá. Eh, yo tengo que favorecer el segundo, pero, pero trato, trato, déjame tratar de ser lo más ecuánimo posible. Eh, eh, el primero tiene dos ventajas y otras desventajas. Pero una, una de las ventajas es que si decimos que hay que pagar, un hay que hacer un pago por extraer el recurso. Lo natural, entonces, pensar, digamos, en, 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 en la venta en la, o la unidad física, incluso, te fijas, eh, eso por una parte. Y por otra parte, es obviamente más fácil de fiscalizar, ¿cierto? Eh, la, la, la venta, eh, es la venta, eh, eh, si se tiene mucho más información. El problema de, 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 eso, de, de, de los impuestos a la venta, sobre todo en estos... En estos, en estos Negocios, digamos, es que te castiga mucho más aquellas empresas que, que, que son, digamos, eh, eficientes, son más chicas, que tienen menos escala y, y, eh, y, por lo tanto, un impuesto a la venta le puede pegar a la vena o, o muy fuerte, digamos, a la utilidad final y finalmente terminar pagando una, una, un impuesto muy grande sobre la, 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 las utilidades. Ok, eh, y puede, por, por ejemplo, terminar favoreciendo entonces a empresas más grandes, que claro, sus ventas son mayores y en ese sentido pagan más, pero como porcentaje de su utilidad, finalmente el impuesto puede ser, puede ser menor. Eh, así que eso, eso es una de las razones. Ahora, ojo, a ¿eh? que en ambos impuestos, eh, un aumento del precio implica una mayor tasa de impuesto De hecho, en el sistema que hoy día tenemos en Chile, eh, el, el, eh, que depende de los márgenes operacionales, la tasa de impuesto depende del margen operacional, y el margen operacional depende del precio. Entonces, si el precio sube sube el margen operacional, y también sube la tasa. Ah, o sea, en ambos casos la tasa del impuesto va a depender de el, el, el precio de, del precio del bien, y a mí en eso no me preocupa, pero creo que... Claro, eh, si ahí, ahí depende,
0: eh, yo, yo entiendo el punto, pero depende del supuesto que uno haga respecto a los costos operacionales, ¿no es cierto? Porque si, correcto, tiene, correcto. si correcto. siguen en algo el precio, si, si es diferente uno y lo otro, si se mantienen fijos, ahí no.
1: Sí. En, el, en el trabajo que te mencionaba, que salió sobre, del Centro Estudio Público sobre eso, de hecho ellos hacen distintos supuestos, es una matriz, digamos, donde tienen los distintos precios y distintos márgenes. Entonces, obviamente que dependiendo del precio y el margen, el impuesto va a ser, va a ser distinto. En el caso del sí. proyecto actual, el proyecto que, que, hay en, que se está discutiendo en el Congreso hoy día en Chile. Que
0: estaba, yo creo que tiene harta discusión todavía, o sea, está bastante, como te digo, sí, o sea, hay ese poco ese no, que de que se, se trata el este proyecto.
1: Más. Exacto, yo, yo, yo creo que es importante que se vea bien qué es lo que significa, cuáles son los efectos y los efectos finales en tributación. Y sobre todo que se compare, que se compare, ok, ya, tenemos esto, pero ¿cómo, qué, cómo nos compararíamos si aprobamos esto con otras jurisdicciones mineras? ¿ah? Eh, ¿Qué haríamos fuera de foco? Que yo creo que es lo que estaría pasando con la actual. ¿O estaríamos digamos ahí dentro de, del promedio, o incluso en la parte alta del promedio? Y la verdad es que hoy día hoy día con el actual proyecto quedaríamos absolutamente fuera de foco y por eso yo creo que tiene que estudiarse bien y modificarse para que eh, sea algo razonable
0: Hoy Rodrigo, hablamos del de IVA diferenciado el impuesto a los superricos el impuesto a los combustibles el rollo de minero. pasamos yo creo que por todas las conversaciones actuales así que quiero quiero darte la, las gracias eh, por haber participado por habernos informado tanto eh, y y bueno, y, y dejar a todos a todo invitados que, que también se, se informen de, esta, de estas discusiones. Yo, yo creo que son parte central de lo que se, de lo que se viene en los próximos años, digamos, eh, en la discusión de las políticas públicas.
1: Ok, Jorge, muchas gracias por la invitación y un agrado de haber estado aquí con, con ustedes el día, el día de hoy.
0: Bueno, esto es Contrafactual, este podcast que hacemos justamente para eh, darle una mirada alternativa a distintos temas. Hoy fue el, 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 el turno de los impuestos eh, con este gran invitado que es Rodrigo Vergara que, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias a todos.